سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی خانم ها و آقایان دوستان عزیز در دوم دیماه که قرار بود اینجا کلاس داشته باشیم از آمدم حدود ساعت نظرم یازده بود پاره از آقایون و خانم ها بودم و کلاس تکثیر شد البته بعضی از اعضای دفتر حسینی ارشاد در تلفن یا کسانی که زودتر آمده بودن به اونها گفته بودم که کلاس نیست و پاره از آقایون و خانم ها هم برگشته بودن یک اشتباه محاسبه ای پیش آمده بوده برای حسینیه و اینا فکر میکردن که 15 روز بعد از تعطیلات تاسو آشورا کلاس تشکیل خواهد شد نه یک هفته بعد از تعطیلات و نمیدونستن ما در کلاس اعلام کردیم که دوی دی کلاس داریم به هر حال بنده وقتی آمدم و درخواست کردم و ادهی هم دیدم کلاس تشکیل شد خب بعضی از آیون و خانوم ها در اون کلاس تشریف نداشتن من اجمالا امهات اون مطالبی را که در اون کلاس گفته شد بخشی را که به مطلب امروز ارتباط داره خدمتون عرض می کنم بخشی را و بعد وارد مطالب امروز می شود در دنبال بحث های ما در مورد اون نوع از عشق که عارفان از اون سخن میگویند بحث به اینجا رسیده بود که عشق میان انسان و خدا چگونه عشق است و پس از آن که توضیحاتی در این زمینه داده شد در جلسه گذشته و گفتم که عارفان اون دسته از عارفان که از عشق میان انسان و خدا سخن میگویند دو مطلب دارند یک مطلب این است که میگویند خدا با هر انسانی سر و سر عشقی داره و هر انسانی عاشق خداست مطلب دیگر این است که میگویند اهل سلوک دنبال چه هستند اونهایی که در این مقام برمیآیند که سلوک بکنند به سوی خدا حرکت بکنند به سوی خدا در اونها چه اتفاقی میافتد عرض شد که این دسته از عارفان مطالبی دارند و نهایتا میگویند که به هر حال انسان سالک به مرحله میرسد در سلوک خودش که تجربه میکند که او فقط یک چیز میخواهد و نه هیچ چیز دیگر و اون خود خداست خود خدا نه آشنایی با صفات او نه آشنایی با مخلوقات او و نه شناخت معرفتی او که دانستهای بیشتری درباره خدا به دست آورد نه همونطور که در عالم انسان یک عاشق شخص را میخواهد شخص معشوق را میخواهد و نه هیچ چیز دیگر را 
نه مال او را نه نام او را نه کوی او را خود او را که از آن به تو طلب می کند سالک به مرحله می رسد که تجربه می کند این را که خود خدا را می خواهد نه هیچ چیز دیگر که پاره از عبیات هم گفتم و به خصوص یک شعر از اتار خوندم براتون که این شعر این گونه شروع می شد تو می خواهد ز تو در هر دو عالم اتار تو می خواهد ز تو ای خدا از تو تو را می خواهد در هر دو عالم هیچ چیزی دیگر را نمی خواهد ز تو تو را می خواهد خب و این خیلی مجمل از اون چی که در این زمینه گفته شد نکته بعد که گفته شد این بود که این عارفان میگویند این عشق ورزی انسان به خدا انسان سالک به خدا که در مراحل حیات خود به جایی میرسه که یه چنین اتشی را که این اتش متوجهش خود خداست در درون خودش احساس میکنه منشأ و مبدع این اتش عشق از سوی خدا شروع میشه به این معنا که عشق ورزی میان انسان و خدا از خدا آغاز میشود نه از انسان از اونجاست نه اینکه انسان شروع میکند ابتدا به ساکن به عشق ورزی بلکه سالک در اون مرحله که میرسد اون تجربه ای که بهش دست میدهد اون تجربه برای این است که از جای دیگر به او اشاره می شود به او اشاره می شود او را می خوانند او را صدا می کنند به او جلوه می کنند به او زیبایی نشان می دهند به او غمزه نشان می دهند تنازی نشان می دهند و او تکان می خوره و این از توی خداست پس از توی خدا شروع میشه. اینم یه نکته بود که گفتم اینطوری میگن و عرض شد که در این باب به آیه ای از آیات قرآن هم استناد میکنن که این حرف که ما میگوییم همینطوره انسریست قضیه از اونجا شروع میشه آیه شریفه ای که هست و یوهب بهم و یوهبونه در اون آیه این تعبیر آمده از خدا اونها را دوست میدارد و اونها خدا را دوست میدارد اول در آیه گفته یوهب بهم خدا اونها را دوست میدارد دوستی را الفت را از خدا شروع کرده است این آیه و سپس گفته است که اونها خدا را دوست میدارند این نتیجه اون این هم یک نکته ای بود نکته دیگر این بود که البته پاره از نکته ها رو من عرض می کنم نکته دیگر این بود که خب اگر از این عارفان بپرسیم که این محل این عشق کجاست چه میگویند به ما انسان این عشق را کجا تجربه میکند میگویند این خدای معشوق در درون جان انسان است تعبیراتشون اینه این خدای معشوق را انسان در درون خود مییابد نه در بیرون 
در درون احساس می کند که از درون کشیده می شود به سوی حقیقتی که اون حقیقتم از درون او سر بر می آورد نه از آسمان و زمین از درون او سر بر می آورد هر قوقایی هست در درونه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوغاست این ظاهرا شعر حافظه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوغاست نمیدونم کی در درون منه این تعبیر که نمیدانم کی در درون منه کی از درون من منو صدا میکنه کی از درون من منو در قبضه خود گرفته این در انواع اقسام شعرهای عرفانی به شکلهای مختلف دیده میشه در تجربه های عارفان تکه هایی خوندم از عین القزات از اتار عین القزات <تصفيق> یکی از این عاشقان خداونده که عشق خداوند را تجربه کرده ما در اینجا از اونچه اونها تجربه کردن سخن میگوییم نه استدلالی میکنیم بر صحت و اعتبار این تجربه ها و نه اونها را نفی میکنیم چون این بحث گزارشی است میگوییم اونها چه میگویند وقتی سخن میگویند از عشق انسان به خدا یا از عشق خدا به انسان اجزای گوناگون این گفته های اونها را در اینجا کنار هم میگذاریم تا اجمالا بتونیم یه تصویری پیدا کنیم از خدای عارفان اینه قرض ما تصویری پیدا کنیم تعریفی پیدا کنیم چون انسان درباره هرچه بخواهد قضاوتی بکنه اول باید از اون یه تصویر و تعریفی داشته باشه این القضات در کتاب لوایه چند تا رساله هست در مورد عشق خدا و انسان و انسان و خدا خیلی اینا رساله های نفیسیست یکی از اونها این رساله لوایه این القضاته یکی دیگر رساله سوانه احمد است یکی دیگر رساله لمعات فخرالدین است. یکی دیگر رساله عشق ابن سیناست اینا از امهات معاخذ و است که کسی بخواهد بررسی کند که عشق انسان و خدا در عرفان مسلمانان چیست اینا خیلی منابع پرقیمت است علاوه بر اینکه البته رساله های دیگر هم هست این القضات در اونجا میگوید معشوق در درون توست با نیستی تو او سر بر می آورد جایگاه عشق در عالم عدم توست این تکره من خوندم و از اینجا مقداری وارد بحث این که انسان عالم عدمش یعنی چه در درون توست با نیستی تو او سر بر می آورد جا 
جایگاه عشق در عالم عدم توست اینکه انسان در عالم عدم بزید این هم در پاره از ابیات عارفان آمده است زیستن در عدم این رو هم کمی توضیح دادم و این همان است که اینجا میگوید با نیستی تو او سر برمی آورد زیستن در عالم عدم که گفتم مولوی هم تعبیرات گوناگونی از اون کرده است من در عدم قلتیدم اینجور تعبیرات رو داره من در عدم قلتیدم قلتیده تو عدم قلتیده تو نیستی و اجمالا گفتم که وقتی هرچه تعینات و تعلقات آدمی رو به ضعف بگذارد و کمتر بشود آدمی زیستن خودش را چون سیری در کویری که هیچ جهت در اونجا دیده نمیشه تجربه میکنه اگر کویر رفته باشید به قلب کویر رفته باشید در کویر همه جهات منتفیست نه بالایی هست نه پایینی هست نه دست راستی نه دست چپی نه جلویی نه عقبی هیچی منتفیست و آدم مثل کسی میمونه که مثل اینکه بی در بیوزنی زندگی میکنه بی فضایی زندگی میکنه بی مکانی زندگی میکنه دیگه مکان نداره زمان نداره روی چیزی وانه استاده که ما معمولا این تجربه داریم که وقتی رو زمین را میریم زیر پامون سفته روی چیزی وایستدیم بالای سرمون زیر سقفی هستیم حالا اون چیزی که مثل سقف دیده میشه این تجربه ها در کویر همه منتفی میشه خیلی جالبه خیلی جالبه این تجربه من توصیه میکنم دوستانی که کویر نرفتن یک بار کویر رو امتحان کنید بید یه نه الان در ایران هم این تدبیرات اتخاذ شده است میبرند تورهایی هست حتی شنیدم برای کویر میبرند و دیگه آدم میتونه سلامت اونجا بره بیاد و یه چنین وضعی همونطور که آدم در کویر به طور جسمانی از باب تشبیه معقول به محسوس احساس میکنه که چیزایی که همیشه او را احاطه میکرد و همیشه او را داشت و با اونا زندگی میکرد و موجودیت خودش با اونها بود اینو همه از دست میره 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 آدم مثل که در یه خلایی در یه واکومی در واقع قرار میگیره این هرچه تشدید بشود این تجربه در آدم زیستن در عدمه زیستن در نیستیست به طوری که چشم بیند اما چیزی دیگه آدم را در اسارت خودش نمیگیره گوش میشنود اما دیگه گوش از طریق گوش چیزی آدم را اسیر نمیکنه مثل که همه زندان ها درش باز میشه این زیستن در نیستی که عارفان از آن سخن میگویند حالت های تشدید شده این وضعیت در واقع میگوید که معشوق در درون توست با نیستی تو او سر برمی آورد و بعد میگوید که جایگاه عشق در عالم عدم توست 
و بعدم توضیح میدهند در جاهای دیگری میگویند برای اینکه در این حالت از زیستن حد اکثر تمرکز پیدا میشه عجیب است و از یه طرف میگیم که فضا زمان چه چه همه اینها از دست میره جهات از دست میره ولی در اون حالت حد اکثر تمرکز برای آدمی حاصل میشه صد در صد متمرکز است آدمی خودش است و خودش است و خودش و اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم در تعریف روانشناس ها از عشق که میگفتن عشق در تمرکز پیدا میشه شرط اصلی پیدایش عشق تمرکزه بعد توضیح میدهند این این جمله که عرض کردم که در نیستی تو سر در میآورد این تنها در میان عرفای مسلمان نیست که چنین سخنی گفته شده است در مسیحیت هم چنین سخنی هست در حالا قطع نظر از عرفان های شرقی بودیسم که اصل و اساسش بر این گذاشته شده است که تا اتش بقا را انسان از خود دور نکنه چیزی برو آشکار نمیشه اتش بقا این اتش بقا را رها کردن و از شر اتش بقا رها شدن همون رفتن در نیستیست همون رفتن در کویر است زیستن در کویر است اگر آدم اتش بقا را که دائما چسبیده میمان محاسبه میکنه که چقدر چند روز چند ماه دیگه چند سال دیگه حالا جوانم بعد کامل مرد میشم بعد کامل زن میشم و همینطور و همینطور این در اتش بقا زندگی کردنه دیگه بقا خودش رو محاسبه میکنه به اصطلاح علاوه بر اینکه در اونها هست جمله از لوتر خوندم لوتر هم شبیه همین حرف را اگر آورده باشم دیدم میگوید که نیاورده باشم اونم میگوید که عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا در عالم نیستی انسان ظاهر می شود میگوید عشق های انسانی در عالم وجود توست اما عشق های معنوی در عالم عدم توست نم خیلی نکته جالبی است اینکه یه انسانی انسانی را دوست داشته باشه این در هستی انسان اتفاق میفته تا در هستی زندگی میکنه تا هست میزید وقتی انسان دیگه در نیستی میزید میگوید که عشق معنوی در زیستن در نیستی سرور میآورد اونم این حرف رو داره آگوستین هم که یکی از آباء بزرگ مسیحیته اونم این حرف رو داره بله بعد حالا گفتم این که میگویند این جوریست معنای این که خدای معشوق در درون جان انسان است حالا که من اینجا این تعبیر جان را به کار میبرم البته الان که دارم اینها را کمی تکرار میکنم مطالب جلسه گذشتران زمنان همینجور که دارم با شما حرف میزنم نکته های جدیدی هم خود به خود بهش اضافه میشه ها همه تکرار اون چیزها نیست مثلا همین نکته ما اینجا زیاد تعبیر جان را به کار میبریم اینجا هم گفته اونجا گفت خدای معشوق در درون جان انسانه اینجا هم میگوید که 
معنای این که خدای معشوق در درون جان انسان است این است که جان از جنس خداست معناش جان از جنس خداست جان در متون عرفانی عارفان ترجه اول مسلمان یک واژه کلیدیه بسیار واژه مهمی است جان به خصوص در مولانا جان چیه من در آینده سخنرانی خواهم داشت درباره معنای جان در مصنوی معنوی چون برام خیلی جالب آمده این تعبیر جان که منظور مولوی از جان چیه یکی از واجه های خیلی مهم در عرفان مولانا جانه نمیدونم یا من اطلاع ندارم یا اتفاق نیفتاده درباره اینکه عشق چیه خدا چیه اینجور مفاهیم از مولانا زیاد تحقیق شده اما نمیدونم درباره این قبیل واجه ها پاره ای از واجه های دیگر که مولانا به کار برده و من اونا خیلی خیلی پربار یافتم مثل واجه جان واجه خبر خبر جان آیا درباره اینها هم تحقیقات قابل توجهی انجام شده یا نشده اینا به نظر من سخن چند واژه است جان خبر سخن اینا چیه در نظر مولانا خیلی جالبه من اینا رو خیلی پربار یافتم خب جان از جنس خداست چون از جان از جنس خداست خدای معشوق در جان کشف میشه وقتی انسان جان را کشف میکند چون اینها میگویند جان کشف شدنیست آدم باید جان خودش را کشف کنه اینو خدمتتون از بکنم اینا مسائل متافیزیکی نیست که من عرض میکنم ها اینا بیش از هر چیز با روانشناسی و آنتروپولوژی سر و کار داره روانشناسی و انسانشناسی هر انسان جان داره جان داره نه اینکه حیات داره ها نه اینکه یعنی زنده است موجود جان دار این جان که عارفان میگوین اون جان نیست اون جان که آدم باید در خودش کش بکنه همونطور که در جای خودش خواهم گفت جان مرکز آگاهی آدمی است مرکز آگاهی هسته آگاهی نه خود آگاهی ها هسته آگاهی ها اون نقطه که از اون نقطه آگاهی ها فوران میکنه این گونه حرف زدن به کلی متفاوت است با اصلاح های فلسفه متافیزیکی که آدمی یعنی روح آدمی یعنی نفس این اونگونه سخن گفتن نیست در جای خودش بررسی میکنیم مشروح ترک این جان چیست جان از جنس خداست و وقتی انسان جان را کشف می کند نمونه خدا را در درون خودش کشف می کنه. یه نمونه الهی کشف می کنه در درون خودش اینا این میگن پس اگر اینطوره مسئله اینه که در واقع سالک عاشق جان خود می شود و از طریق عاشق جان خود شدن عاشق خدا می شود هر که عاشق جان خود است عاشق خداست 
پس این تنها خدا نیست که با خود عشق ورزد جاودانه در این منطق انسان سالکم با خود عشق ورزد جاودانه در واقع یعنی کشف بکنه اونو و بعدم اینجا باز به این آیه استناد میکنن که در قرآن کریم هست و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین خداوند به فرشتگان گفت موقعی که آدم را میآفرید هنگامی که من او را خوب پرداختم سویتهو من میگم پرداختم خوب پرداختش کردم و نفخت و فیه من روحی و دمیدم از او در روح خودم که روح الهی در انسان هست طبق این آیه نمونه خدایی در انسان هست انسان خود از جنس خداست در منطقه عارفان و انسانی که خداجویی میکنه خداخواهی میکنه یه موجودی را در خارج از خودش دنبال نمیکنه نه بهشتی را در خارج از خودش دنبال میکنه نه جهنمی را در خارج از خودش دنبال میکنه نه خدایی را در خارج از خودش دنبال میکنه اینجوریه در نظر اینها خب وقتی اون طور باشه که و نفخت و من روحی پس جان نمونه خداست بدین ترتیب خب اینا تقریبا امهات مهم مطالی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم و به این اضافه میکنن که خب خدا از روز اول طالب سالک است نه سالک طالب خدا خدا طالب سالکه طلب که واژه بسیار مهمی است در عرفان این طلب طلب خداست انسان را در درجه اول اینا دیگه عطف میشه به همون مطلبی که در چند جلسه قبل وقتی میخواستم این بحث عشق خدا و انسان را شروع کنیم گفتم تکه از حلاج براتون خوندم در اینجا گفتم حلاج در اون متن چه گفته که خدا آینه میخواست که در اون آینه جمال خودش رو ببیند و انسان اون آینه است خدا در اون آینه جمال خودش را میبیند و اگر اینطوری باشه خب قضیه از اون سر شروع شده دیگه ما آینه کسی هستیم ما انسانها که او میخواد جمال خودش رو در انسان ببینه خب این حرف وقتی گفته میشود آدم میگه من آدم معتقد البته کسی که کسی که این عقاید رو ندارن عقاید نه اصلا این بحث ها رو روی خوش بهشون نشون نمیده چون این سنخ بحث ها هم که بنده اینجا میکنم بحث عقاید نیست این نیست که ما به چه چیز عقیده داشته باشیم به چه چیز عقیده نداشته باشیم این است که ما چه چیزی را تجربه بکنیم نه عقیده داشته باشیم اصلا این بحث ها بحث های اعتقادات نیست به هیچ وقت 
بحثای تجربه هاست چه چیزایی را میتونیم تجربه بکنیم چه چیزایی را انسانهای بزرگ تجربه کردن و برای ما گذاشتن و ما میتونیم سری به اونها بکشیم این داستان ما اصلا بعد دست اعتقادات در اینجا نمیگم که یک دو سه چهار پنج شیش ده اینها باید بین عقیده داشت این ویران کننده دینه این دور از دین حرف زدن چون این دوگماتیزمه این جزمگراییه این آویزون کردن انسان هاست از یه چیزهایی که یه ذره اینا شل بشه تلبی خواهد افتاد زمین این آویزون کردن انسان ها از بیرون خود اونهاست به یه چیزهایی این انسان به سهولت ممکنه زیر پاش خالی بشه همونطور که تاسفانه در جامعه ما اثر اوضاع و احوال و حرفایی که زده شده روز بر روز جوان ها زیر پاشون خالی میشه میگن آه خدا فز ما رفتی اما وقتی به درون توجه داده بشه حالا ببین در درون چیزایی میتونی پیدا کنی نمیتونی پیدا کنی حالا ممکنم از یه مدتی این راه را برون بگه نه خیران من در درون خودم هم هیچی پیدا نکردم خدا فز لا بس یعنی حرجی بر کسی نیست تحمیلی بر کسی نیست اینا یه چیزای عرضهیه عرضه میشه حالا یه اده از اینها استفاده هایی میکنن یه اده نه استفاده نمیکنن مثل یه کسی هست که یا ما یه باقی درست کردیم هر کس علاقه داره بیاد بره در اون باغ تفریح کن حالا یکی میره میگه از این باغ خوشم نمیمد خداحافظ دیگه هم نمیره تو اون باغ ولی یکی وارد اون باغ میشه در جزئیات دقیق میشه به حرفه اونجا یه گلی هست چقدر زیباست اونجا فلان نمیدونم گیاه هست فلان جا آوردن کاشتن یواش 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 هی در این جزئیات دقت میکنیم میگه نه بابا یه بار دیگه دو بار دیگه سه بار یه مسائل اینجوریه خب اون وقت ها اینو داشتم عرض میکردم آدم وقتی اینا را از عرفا میشنود میگه آخه من مثلا چی حالا آدمای اهل این جور مطالب نه نه ما اون چی که الان برای خودمون هستیم میگه اگه اون چرا که جان توست در خودت کشف کنی پس ما اول باید یک کشفی بکنیم یک کوششی برای کشف بکنیم در درون اون وقت ببینیم ها اون چیه مثلا اون اگه یه نفخه الهیه چیه یعنی چه نفخه الهیه به چه معنا میتونه نفخه الهی باشه بارقه الهی باشه تا بویی از اون حقیقت نهایی خودمون و از جان خودمون نبرده ایم مسائل برامون یه قدری سعب میاد مشکل میاد اما آدم یه کمی که استشمام بکنه مثل که یه سر نخی پیدا کنه اینا گفتم یه بارم اینو گفتم این مسائل از اون مسائلی است که به محض که سر نخی پیدا شد دیگه اون سر رو نخ... نباید ول کرد ول کنیم اون سر نخ میره دوباره در درون یه سر نخی که پیدا شد هی باید اون سر نخ رو گرفت هی کشید بیرون ببینیم چی دیگه در میاد حفاری درون رو باید شروع کرد عرفا اینو میگه حالا اتار گفتم که دو جور میگوین عرفا یکی میگوین که انسان سالک انسانی که زحمت میکشه انسان سالکم به معنای انسان تاریک دنیا نیست تاریک سیاست تاریک دنیا گوشنشین همه را ولکن این نیست معنای انسان سالک 
به خصوص الان در آنتروپولوژی های گوناگون انسانشناسی های گوناگون به ثبوت رسیده است که انسان در جامعه و با دیگران اصلا انسان می شود اصلا انسان در جامعه و در زندگی اجتماعی و با تعامل با دیگران و با فعال بودن در همه ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان میشه انسان تک موجودی نیست انسان یک موجودی است که با نوع با اجتماع انسان میشه چون این الان دیگه کاملا روشن شده است سلوک که سلوک معنوی در اینجا از اون صحبت میکنیم معناش این نیست که یعنی همه چیز را آدم ول بکنه ما داریم از یه انسانی صحبت میکنیم که همه چیز رو ول کرده جامعه را زندگی اجتماعی را خانواده را عمل ول کرده رفته در بالای کوههای تبت راهب شده این نمیگیم همین خودمون رو میگیم به طور عینی که داریم در این زندگی اجتماعی زندگی میکنیم یه چین آدم هایی که شغل داری کسب داری در سیاست در هرچی از فعالی این چگونه میتونه سالک باشه این چگونه میتونه همینطور که یک ارتباطات بیرونی باشه یک کاوش درونی رو هم در خودش شروع بکنه هر دو با هم این سیر درونی و فعالیت بیرونی با هم مکمل هم اینو داریم میگیم پس ما بادا از این تعبیر انسان سالک اینطور به نظرتون بیاد که یعنی ما داریم در اینجا تنبیه الغافله میخونیم مثلا که بله بیایید بریم همه ریاضت بکشیم این یه اشقیست که میگن انسان سالک در مرحله در درون خودش کش میکنه اون اشقی که آدم هایی مثل مولانا را بیقرار میکنه اتار را بیقرار میکنه اما بعد اینها میگوین خدا در درون هر انسانی با هر جانی سر اشقید هم دارد در درون هر انسانی تعبیر اتار این خدا با هر جان سر اشقی دارد ولی با اولیا سری ویژه دارد تعبیر او اینه اینجا اتار یه حکایت جالبی نقل میکنه که هی پس اینو براتون ارز کنم نخونم میگه چطور ممکن است که خدا با هر انسانی سر عشقی داشته باشه اما با اولیا یک سر ویژه داشته باشه از زندگی پیامبر چیزی در اینجا میاره و اینکه چگونه پیامبر همه زنانش را دوست می داشت ولی آیشه را به ویژه دوست می داشت یک مطلبی میاره جالبه براتون بخونم او اینجور میگه میگه که ارز کنم اتار اینو از کتاب چیز براتون میخونم دریای جان جلد دوم دریای جان را من یک بار خدمتتون معرفی کردم گفتم کتابیست بسیار خوندنی یکی از دوستان یه پنجاش از صفحه اول رو خونده بود ایشون در این کتاب در پنجاش صفحه اول عرفان خوفی و زهدی را مطرح کرده یواشواش وارد داستان عرفان عشقی شده من به اون دوست اون عرض کردم که اون اولی های کمی ممکنه ملال کننده باشه شما از شست افتاد سهر به اون طرف تا آخر اونو بخونید اول ملاک نیست عرفان عشقی غیر از عرفان زهدی و خوفی است در واقع 
البته عرفان عشقی هم به معنای اباهگری نیست بعضی ها وقتی ما میگیم عرفان عشقی میگن یعنی اباهگری یعنی عاشق خدا باش هر کاری دلت خواست بکنی نه این نیست عرفان عشقی اون عشقم که عرفا ازش حرف میزنن اونم در یه چارچوبهایی به اصطلاح شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه با اباهگری و با ارز کنم منقطع شدن از اخلاق سازگار نیست حالا ایشون در اینجا میگه که اتار این برگزیدگان را یعنی همون اولیا را در جایی اهل معرفت می نامد خداوند دیگر بندگان را نیز دوست دارد ولی با این معدود خاصان ارتباط ویژه ای دارد او با هر جانی سری در میان گذاشته است و هر یک از آنان این هر یک از انسان ها و یا اهل معرفت به اصطلاح و هر یک از آنان میپندارد که در نظر که در اون درگاه یعنی در درگاه خدا جز او کسی از راز معرفت آگاه نیست ولی تنها خود اوست که همه چیز را زیر نظر دارد و از حدیثی که با اهل معرفت دارد آگاه است یعنی خدا آگاه است بعد شعری میگه چو با هر جانش یعنی جانش سری در میان است گمان سر هر جانی چنان است که صاحب سر این درگه جزو نیست ز سر معرفت آگه جزو نیست همه ارواح اگرچه یک صفت بود ولی مقصود اهل معرفت بود بعد اتار این معنا را در روایت دیگری از داستان انگشتری تصویر می کند داستان انگشتری چیه؟ روزی زنان پیامبر این از اون نکته ای که گفتم روزی زنان پیامبر از اون صدر عالم میپرسند که کدام یک از آنان را بیشتر دوست دارد از پیامبر از این حرفا می پرسیدن کدام یکی از زنان تو بیشتر دوست داری تو اصلا قرص نداده بود یه گوشه بشینه عبوست که اصلا این حرفا رو نشه باش زد نه این قبیل حرفا هم در آثار روایات پیامبر چی دوست داری از چی خوشت میاد زیبایی چیه چه چیز محبوب تو هست خیلی از این چیزها در روایات هست از اون صدر عالم میپرسن که کدام یک از آنان را بیشتر دوست دارد رسول اکرم میفرماید خود زنها میپرسن ها پیامبر میدونید که زنهای متعدد داشته است حالا چرا پیامبر زنهای متعدد داشته است حتی بیشتر از چهار زن من وارد اون بحثا نمیخوام بشم اینجا ولی واقعیت تاریخی اینه که پیامبر زنان متعدد داشته است جوان و میان سال و پیر و همه زنها میپرسن کدوم یکی از ماها را بیشتر دوست داریم رسول اکرم میفرماید که اون روز را صبر کنند تا فردا پاسخ ایشان را بدهد شب هنگام پیامبر هر یک از آنان را جداگانه پیش خود خوانده و خاتمی به او میدهد یعنی انگشتر و از هر یک حجتی میستاند که با زنان دیگر سخنی از خاتم نگوید 
هیچ زنیم دیگری نگوید که پیامبر ایشا به من یه انگوشتری داشت چون روز دیگر فرامی رسد همه آنان به حضور پیامبر می رسند و سؤال خود را با بار دیگر مطرح می کند چون گفته بود که فردا بیایید این سؤال از من بپرسید رسول اکرم پاسخ می دهد حالا این پاسخش رو با شعر گفت که آن را دوست حالا بخواد پاسخ بده که کی رو بیشتر دوست دارم در این پاسخ میگه من کدام زن را بیشتر دوست دارم که آن را دوستتر دارم زعالم که او را دادم در خفیه خاتم زنان چون این سخن حسوی شنودن همه پنهان زهم شادی نمودن نگه کردن در یک دیگر اونگاه از اون سر کس نبود البته آگاه جدا هر یک ز سر آن خبر داشت جدا هر یک ز سر آن خبر داشت ولی با آیشه کاری دگر داشت جدا هر یک ز سر آن خبر داشت ولی با آیشه کاری دیگر میگه بیانبر آیشه را اصلا بیشتر دوست می داشت اما اینو علنی نمی گفت و بعدم یه روز که آمدن گفتن که کدوم یکی از ماها را بیشتر دوست داری این صحنه را ساخت و بعد هیچ کس نمیدونست که به دیگری هم خاتم داده هر کدام از زنها خیال کردن که چون به او خاتم داده پس او را بیشتر دوست داره ولی در این حال پیامبر با آیشه سرسر دیگری داشت این میخواد بگه و بعد میگه خدا با بندگانش همینطور هست هر بنده ای در سر جان خودش یک عشقی با خدا داره و خدا عشقی با او داره و نمیداند که خدا با دیگری چه کار داره میکنه این خبر نداره اما اولیای وجود دارن که خدا با اونها یه سر ویژه داره چون این یه روایت لطیفی بود از پیامبر نقل شده بود خواستم شما هم بدانید البته منظورم این نبود که یه چنین کارهایی هم میشه کرد آیون سو استفاده نکنه با این ترتیب اون بحث اصلی که ما میخواییم واردش بشیم امروز یعنی واردش بشیم اینه چند واژه هست که این چند واژه در این ارتباط عشق خدا و انسان و اینکه خدا در درون انسان است و جان انسان هست و جان خودت را کشف بکنی عشق خدا را در اونجا کشف میکنی این تعبیرات ما را وارد یک بحث میکنه که این بحث در عرفان اسلامی و در عرفانهای غیر اسلامی خیلی جالب و اون بحث خود و خیشتنه چند واژه هست که این واژه زیاد تکرار شده در متون عرفانی من که واژه منه یکی واژه خوده یکی واژه جانه یکی واژه دله یکی واژه درونه شما این واژه ها رو در فلسفه پیدا نمی کنید اینا مفهوم های فلسفی نیست اینا مفهوم هایی هستند و واژه هایی هستند که یا در 
عرفان ها مطرح می شوند یا در آنتروپولوژی انسان شناسی مطرح می شوند یا در روانشناسی ها مطرح می شوند در فلسفه از اینا خبر نیست من من چیه خود چیه جان چیه دل چیه درون چیه هر کدام از اینها معنای ویژه خودشو داره اینا مترادفات نیستن تصور نشه که ما وقتی میگیم من همون معنا را میگه که وقتی میگم خودم یا وقتی میگیم جان یعنی همون خود یا وقتی میگم دل یعنی همون من اینطوری نیست هر کدام از این واجه ها کاملا معنای متفاوت داره با واجه دیگر برای یک دست از اینها تعمل در این واجه ها و مفهوم ها و تفاوت گذاری میان اونها و کنکاش در اونها خیلی اهمیت پیدا میکنه به طوری که اگر این کنکاشو نکنن آرام نمیشن این کنکاش ها را نکنن تعارضات درونی اونها و از هم پراکندگی درونی اونها برطرف نمیشه یه دسته از انسان هایی و اینا انسان هایی هستن که تجربهشون از خودشون تجربه شدنه شدن اینو من یه بار هم گفتم اینا انسان هایی هستن که همیشه متوجه حالات خودشون هستن چگونه بودم و چگونه شدم دیروز حالم چطور بود امروز حالم چطوره دیروز حساسیت من چه بود امروز حساسیت من چیه در چه حالی آرامم در چه حالی بیقرارم اینا مسائل اصلیشونه و به اصلاح اون چیزهایی که بهش میگن مسائل اگزیستانسیال نگرانی من چیست ترس من چیست امید من چیست چرا دچار ترس می شوم؟ چرا امید را از دست می دهم در چه سالهایی از زندگیم خودم در خودم بودم یا خودم خودم بودم و در چه سالهایی از زندگیم دیگه خودم نیستم آدمایی هستن نسبت به این مسائل خیلی حساسن آدمایی هم هستن حساس نیست اون کسانی که نسبت به این مسائل حساس هستن ما به اونها میگیم کسانی هستن که اگزیستانسیشون قویست اگزیستانس یعنی چگونه بودن چگونه زیستن در چه وضعیت زیستن زیستن من این زیستن و قبلنم دربارش توضیحاتی دادم کسانی هستن که همش با زیستن خودشون سر و کار دارن و همیشه از خودشون میپرسن چگونه میزیم یک بار هم اینجا گفتم که شنیده اید بعضی ها و وقتی با بعضی از انسان ها آشنا میشوند میگویند من از اون روزی که با تو آشنا شده ام طور دیگری زندگی کردم 
طور دیگری زندگی کردم از اون موقعی که پدرم را از دست دادم زندگی من عوض شده است و از این قبیل تعبیرات اینه اون زیستنی که داریم ازش صحبت میکنیم اینا آدمهای زیستمندن میزیند و همیشه از چگونگی زیستنشون خبر دارن آگاهن از چگونگی زیستنشون و به همین جهت هم هست که نمیتونن اینجور آدم ها آرام باشن و, آرام و دنبال آرامش رفتن و هی آرامش طلب کردن هم کار خوبی نیست هی آرامش طلب کنیم به عنوان یه چیزی که داریم طلبش طلب هی آرامش کجایی بیا اگر دنبال این باشیم که ای آرامش کجایی بیاد چون هیچ وقت اون آرامش عینی که ما طلب میکنیم نخواهد آمد همیشه سرگردانی نخواهد آمد این دنیا جای آرامش نیست که آرامش یعنی ثبات این دنیا جای ثبات نیست من یه وقتی فکر کردم دیدم گرفتاری ماها در اینه که چیزایی که همیشه عوض میشن ما میخوایم اونا ثابت بمونن اینه گرفتاری این دنیایی که لحظه به لحظه در حال عوض شدنه ما میخواهیم ثابت بماند او نمیشه نمیشه مثلا حتی جمادات ثابت نمیماند این اشیایی که الان اینجا هستن این جماداتی که اینجا هستن این در و دیواری که اینجا هستن این میکروفونی که اینجا هست این لیوان آب که اونجا هست این جسمهای ما اینجا هست لحظه به لحظه اینها دگرگون میشن این حرکت که میگیم حرکت میکنن یعنی دگرگون میشن نسبت ها دائما نگرگون میشه این لیوان آب در این لحظه با اون لی... با همین لیوان آب در ده دقیقه دیگه یک چیز نیست فعل و انفعالاتی که در این اتفاق میفته در ذرات این اتفاق میفته نسبت ها عوض میشه چیز دیگه است جهانینه حالا ما در این جهان بدن ما هم همینطوره همه جا همینطوره حالا ما در این جهان میخوایم ثابت باشه این جهان تکون نخوره این جهان تغییر پیدا نکنه این نمیشه دیگه چون اینجوریه ما هم همینطور هستیم ما روحمون حالا اگه تعبیر بکنیم نفسمون اگر تعبیر بکنیم درونمون اگر هر چه تعبیر بکنیم ما هم همینطوریم بنابراین دنبال اون آرامش رفتن که تکون نخوریم و همیشه یه جور باشیم و همیشه یک حالت داشته باشیم این نه امکان پذیر هست و نه ارز کنم مطلوب هست و به قول این سید بنیانکن بنیاد آدمی را میبرد اونتا این که سید بنیانکن بنیاد آدمی را میبرد و یک تدبیراتی هست نه برای اینکه آدم خودش رو ثابت احساس کنه بلکه اون تدبیرات صحیح این است که آدم با این سید بنیانکن حرکت کنه ماهی با این سیل بنیانکن حرکت کنه نه اینکه بخواد سیل متوقف کنه سیلی نمیشه متوقف آدمایی که این جور هستن معمولا اینها براشون این داستان من کیم من چیم منظور از خود چیه جان چیه دل چیه درون چیه خیلی براشون مهمه 
که اینا را میخوان دربارهش تعمل بکنن چرا؟ برای اینکه اینها میبینن وقتی درباره اینا تعمل نمیکنن و هر چیزی را جای خود نمی نشانند و یه معنایی به اینا نمیدن تعارضات درونی و از هم پراکندگی درونی اونا را آزارشون میده یا به تعبیر ساده اگر بخوام بگم نمیتونن خودشون رو پیدا کنن آدم اگر نتونه خودش رو پیدا کنه روزگارش سیاهه این که آدم نمیتونه خودش رو پیدا بکنه تنها مال ما انسان های عادی نیست او رفای بزرگ هم دوچار این دردن شما در پاره ای از اشعار مولانا میبینید که این آدم معتلی میگه کدام من من کدام من من کدام منم این من کدام منم خیلی مهمه ها منهای مختلف در درون خودش تجربه میکنه بعد میگه بالاخره این جلال الدین رومی کدوم یکی از ایناست نمیدونم شما به این تجربه رایی رسیدید که بگید من وقتی میگید من کدوم من چند تا من آدم داره ولی فعلا ما با واژه خود میخواییم اینجا امروز بحث بکنیم در من هم این هست در خود هم این هست خود کدوم خود این خود فعلا ما میخواییم بحث خود را تعقیب کنیم این خود در گذشته یه جور معنی میشده حالا یه جور دیگه معنی میشه اولا اینو خدمت رو نرز بکنم در آلمانی و انگلیسی لاتین یه واجه ای هست که در فارسی وقتی اونو ترجمه میکنن خود ترجمه میکنن آلمانیش زلبست زلبست دار انگلیش هم زلبست درسته؟ زلبست این واجه اونطور که من در دارت المارف در هیستوریش ورتر بختر فلسفی دارت المارف تاریخی واجه های فلسفی اینو دنبال میکردم دیدم در اون دائرت المعارف آمده است که تقریبا سه قرن بیشتر از پیدایش این واژه زلبست نمی گذرد در لغت های اروپایی سه قرن بیشتر نمیست یه واجه حادثیست نبود شما در ادبیات چهار قرن قبل اروپا مطالعه کنید این زلبست رو پیدا نمی کنید. یا اگر هم یه جایی یه کسی به کار برده باشه در این مفهوم که داریم بحثشو میکنیم ها در این مفهوم نبود که خود انسان چیست که بخواهند تعریف بدهند که خود انسان چیست به این معنا نبود اما در شرق اینطور نیست شما در واجه خودو به همون معنای یعنی هسته اصلی انسان در عویات عرفانی ادبیات فارسی خودمون خیلی میبینید حالا من از حافظ مثلا یه چیزی یادم حافظ قرن چندم بوده تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیست این دقیقا همون خوده یعنی هسته اصلی آدمی هسته اصلی انسان 
یکی از تحقیق های جالب اینی که مثلا شما تحقیق کنید ببینید این واژه خود از کی وارد ادبیات فارسی شده از به این معنا هسته اصلی انسان و مثلا در حافظ که میبینیم آدم همجور بره جلو ببینید که توی این ادبیات فارسی خود به این معنا از کی وارد بحث شده حافظ وقتی میگه تو خود هجاب خودی اینو به عنوان یک مفهوم کلیدی مطرح میکنه این سوال ها رو برای اون مطرح میکنه یه خودی هست که میشه هجاب آدمی باشه به این معناها نه اینکه حالا شما یه کتابی پیدا بکنین که مثلا در قرن ده قرن قبل نوشته شده باشه یه کسی نوشته است که من خودم رفتم تو خونه فلانی اون خودو نمیگیم ما خود به عنوان یک واژه آنتروپولوژیک شناسی که اشاره داره به حقیقت انسانی و هسته اصلی انسانی این در ادبیات ما خیلی قدیم در فلسفه های شرقی آسیا مثل بودیست مثل هندویست خیلی قدمت داره این واژه خود این تعبیر یا مثلا خودت را بشناس یا خودتی شما میدونین که در هندویسم این یک اصطلاح متداولی است خودتی میدونید خودتی را در کجا به کار برده اند در میان ما گاهی مثلا یک کسی بیه کسی ناسزا بگه در جایش میگه خودتی این اون خودتی نیست در پاسخ این سوال که خدا چیست و کیست در هندویسم گفته شده خودتی یعنی اون خدایی که داری دنبالش میگردی در اعماق خود توست اون جاها خود باز به این معنا واجه خود حالا باید ببینیم مثلا در لغتهای نخستین اندویسم و یا بودیسم از این واجه خود با چه واجهی تعبیر شده در اون زبانها یا مثلا در مولوی حالا در عرفان اسلامی خودمون مسئله خود یه مسئله خیلی مهمیه اون خود زفتت که صدها چون تو است اول آخرش چیه این بگیم اون خود زفتت که صدها چون تو است میگه نه اون خود جزئیت اون خود خیلی حجیم و بسیار فربهت که اون خود واقعی توست و صدها چون تو است بعد ظاهرا مضمونش اینه که اون یک اقیانوسه بعدش این قلزم یه همچه تعبیر قلزمی هم بعدش آمده از اون خود که تو اونجا وصلی و یک قطره از اون هستی یا یک بخشی از اون هستی یک دریاست یک اقیانوس هست تو هم ذره از اون هستی اینجاها هست اما خود به معنای هسته اصلی انسانی به این شکلی زلبست چون میگه که این دارتون معارف میگه که شاید سه قند بیشتر از عمر خودش نمیگذره اون خودم که شما در سقرات شنیدید که گفت خود را بشناس یا خیشتن را بشناس اون خود همین زلبست نیست اون خود باز یک معنای متافیزیکی فلسفی داره منظور اونها در قدیم از خود چیزی بوده شبیه روح مثلا یا نفس وقتی میگفتن خود یعنی روح 
یعنی نفس اون چیزایی که در ادبیات ما هم هست اما این خود و این سلف که اینجا ما داریم ازش بحث میکنیم این که آدم اونو گم میکنه و بعد میگن خودتو پیدا کن و بعد کتاب می نویسن می که انسان در جستجوی خیشتن یکی از کتاب هایی که اخیراً منتشر شده به فارسی ترجمه شده کتابی است به نام انسان در جستجوی خیشتن مترجم کسی است به نام کتاب مال رولو میست درسته مترجمش به هر حال این کوسری که... هم تو چیزی در خاطرمه به هر حال یک کتابی است نویسنده رولومیست درسته یه مترجمی داره نمیدونم کدوم یکی از ناشرها این کتاب منتشر کرده یکی از دوستان چند هفته قبل لطف کرده بود یه دون از این کتاب برای من آورد از این کتاب خیلی از این قبیل کتاب ها می نویسن اینجا خیلی کم ترجمه میشه که انسان چگونه میتونه خودشو پیدا کنه در روانشناسی هومانیستی که یه بار یک روز هم من درباره اون روانشناسی صحبت کردم که بهش میگن موج سوم روانشناسی در واقع که یک روانشناسی انسان گرایان است که انسان رو در تمامیتش بررسی میکنه و هم جهت هم اسمش روانشناسی هومانیستی یا روانشناسی انسانگرا جمان می کنم شاید دوستانی که اهل اطلاع از روانشناسی فکر می کنم حدود چل پنجاه سال پیش شاید چل سال پیش یک کتابی منتشر شد در این ایران به نام موج سوم از آقای دکتر ناصرالدین صاحب و زمانی فکر می کنم اون راجع به روانشناسی هومانیستی بوده اون موج سوم نه یا خط سوم موج سوم خط سوم روانشناسی نه 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 اون در باره شمسه به هر حال نمیدونم سابقه الان یه ترجمه هایی داره از این میشه از این روانشناسی هومانیستی ولی من فکر میکردم اون کتاب هم در اون بار است از اسمش چنان به خاطرم میامد چون به این روانشناسی هومانیستی الان گفته میشه موج سوم روانشناسی و تا خاطرم بود که اون کتاب اسمش موج سوم بود خط سوم بود بسیار اینم از پاتی پاتی های ذهن بنده است به خصوص در این روانشناسی روی مسئله خود شدیدن تکیه میشه و دعوت میشود از انسانها که هر انسانی اگه بخواد تعارضات درونیش برطرف بشه و این تراکندگی درونیش برطرف بشه در این راه گام برداره که خودش رو پیدا کنه خب این خود چیه؟ شما فکر کردین در این, در این چیزها در این به اصطلاح در این کاتگوری در این وضعیتی که من ارز میکنم سعی کرده اند تعریف هایی ازش بدن خود هر آدمی چیست اگر قرار باشه که خود معناش روح نباشه نفس نباشه یه معنای روانشناختی اگر براش پیدا کنیم چیه معنای خود 
هیچ تعمل فرمودید در وقتی که خود وقتی میگید منظور چیه وقتی میگید که من خودمو پیدا نمی کنم یعنی چه ما فرصت نمی کنیم معمولا تعمل بکنیم به اینجور چیزا این خود خیلی مهم شده الان و من این بحث خود رو یک کمی در اینجا دنبال می کنم تا برسیم به این مسئله که نهایتاً از خود بگذریم یا از خودم موندیم این بحث جان رو هم یک کمی وارد کار بکنیم تا برسیم به این مسئله که بالاخره اون عشق عرفانی که میگوین این در درون آدمی هست در جان آدمی هست تو خودتی تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز که میخواهند در هر حال بگن که یک همه اینها به یک شکلهای مختلف خواهند بگن تو یه هسته اصلی داری انسان یک هسته اصلی داره که خدا رو اونجا پیدا میکنه در اون هسته اصلی خودش پیدا میکنه خدا رو میدونی کچ بکنه یکی این به این مسئله نزدیک بشیم شما میدونید شیوه من همیشه اینی که مسائل رو با اطرافش به اصطلاح بررسی میکنم یعنی یه خورده اون مسائل جنبی را هم همیشه بررسی میکنم تا یه زمینه درست بشه که ما بتونیم به اون مسئله یه کمی نزدیک بشیم چون بعد از این بحث یعنی بعد از این جلسه یا جلسه آینده که بعد از این جلسه فکر میکنم نمیدونم جلسه آینده وارد اون سخن میشیم نهایتا یا نه چون اون سخن هنوز مونده است که چگونه عشق ورزی های خدا با عالم همه سخن است و عشق سخن است هنوز این بحثی که وارد نشدیم که از نظامی گنجوی و از مولانا و دیگران هم در اینجا شواهد خواهید آورد و بعد از اون میرسیم به این داستان که چگونه بزرگترین انسان ها همیشه روی این تکیه کرده اند که بارقه الهی در درون آدمی یه مقدارم اونجا بحث خواهیم کرد که منظور از این بارقه الهی در درون آدمی چیه اما یه کمی امروز در این خود از این زاویه سه تا تعریف برای شما عرض می کنم از این کتاب روانشناسی هومانیستی نوشته آقای یورگ کل برونر این یک محقق آلمانی است و این کتاب سه بار چاپ شده تا حالا کتاب خیلی جالبیه که آخرین چاپش در 1995 بوده این یک کتاب جامعه است که روانشناسی هومانیستی را حلاجی میکنه کاملا که چیه این روانشناسی هومانیستی وقتی به بحث خود میرسه یعنی به همون بحث زلبست البته این تعبیری که اینجا تعریفی که اینجا برای خود میدهد تعبیر روانشناختیست ها شما اون تعبیرهای فلسفی را در اینجا انتظار نداشته باشید که روح را برای ما تعبیر بکنه یا تعریف بکنه یا نفس را برای ما تعبیر بکنه نفس لوامه را نفس اماره را نفس مطمئنه را اون بحثا نیست این از موضع روانشناسیست نه متاسفانه یک تعریف اینه میگوید که خود مساوی است 
با اونچه یک انسان فرد خودش را در درون یک سازمان اجتماعی که اون سازمان اجتماعی یک سیستمی از ارتباطات و پیوستگی هاست درک و تجربه می کند سازمان اجتماعی یک سیستمی است از پیوستگی ها و همبستگی ها هر انسان فرد اونطور که خودش را در داخل این سیستم اجتماعی همبستگی و پیوستگی درک و تجربه میکنه اون خود اوست از اون تعبیر میکنه به خود یعنی انسان اگه بالای کوه باشه خود نداره تو بیابون اگر فرزن میشد هیچ منقطع از اجتماع بود نه اینکه آدمی که در اجتماع زندگی میکنه تو بیابون برای تفریح رفته باشه ها اون باز اجتماع داره انسان اگه تنها میزیست که فرزیز شبیه ماها خود نداشت خود موقعی شکل میگیره که انسان در داخل یک سیستم همبستگی و پیوستگی اجتماعی زندگی میکنه و اونجا یک تجربه از خودش داره اونجا به گونه خودش رو معنی میکنه اینجا بعد زیست اجتماعی خیلی قویه در تعریف خود این یه تعریف است تعریف دوم میگوید که یه شخص دیگری محقق دیگری میگوید که خود عبارت است از تجربه این همانندی که یک انسان در حال تعامل فیما بینی با اشیاء و بدن خودش و سایر انسان ها اون براش حاصل میشه اون این همانی که براش حاصل میشه ایدنتیتیت در واقع خود را به ایدنتیتیت ترجمه میکنه و یا تفسیر میکنه خود عبارت است از این همانی ظاهرا ایدنتیتیت صحیحش این همانی سانه هویت نظر اینطور میاد هویت نیست این همانی هر انسانی یک این همانی از خودش تجربه میکنه که دیروز همین بوده پیروز همین بوده چهار سال پیش همین بوده ده سال پیش همین بوده این هم آدم دیگه این همانی اون این همانی که آدمی تجربه میکنه در تعاملی که برقرار میکنه با اشیا در تشکل این همانی ما اشیا هم ماستره در تعاملش با اشیا و با بدن خودش و تعاملش با بدن خودش و تعاملش با انسانهای دیگر در این تعاملها یک این همانی یک ایدنتیتیت تشکیل میشه اون خود 
اشیا یعنی کوه زمین آسمان خانه هرچی ما ایدنتیتمون این همانیمون با این سه مسئله در ارتباط تنها جامعه هم نیست حتی با بدن خودمون نوع تعاملی که انسان با بدن خودش داره در طول سالهای مختلف نوع تعاملی که انسان با انسانهای دیگه داره اینتراکسیون اینتراکسیون چی بگیم؟ بگیم تعامل دیگه ظاهرن تعامل فیما بینی آسمان تهران در ایدنتیته ما خیلی موثره من آنم که من آنم که روزهای زیادی از سال در آسمان بسیار آلوده تهران زندگی میکنن موثره واقعا در تعیین ایدنتیته ما موثره این همانی ما موثره اونی که در شمال زندگی میکنه و همیشه در اونجا در یک فضای سالم تنفس میکنه اون فضای آسمان گیلان و مازندران ایدنتیته او را یه خورده متفاوت تشکیل میده این خیابون های آسفالت و این شهر نشینی آدم رو عذیت میکنه یعنی چه آدم رو عذیت میکنه سیمان ها آدم رو عذیت میکنه این رنگ های بد آدم رو عذیت میکنه اقلن در شهرهایی که اینقدر سیمان هست یه رنگ های خاصی روی این سیمان ها میکنن که کمی اون خشونت چیز رو کم میکنه خشونت این ساختمان های سیمانی را کم میکنه اینجا این هم خیلی در مد نظر نیست هر کس هر رنگی را خاص انتخاب میکنه برای مثلا بیرون ساختمان خودش ظاهرا شهرداری به این مسئله هیچ نظارتی نداره که رنگ بیرونی ساختمان ها چی باشه فکر میکنن در حالی که در جاهای دیگه اینطور نیست شهر و نگهداری شهر خانه بزرگتری که میخواهند برای مردم اونو نگهداری کنن اینا همه جزء برنامه است فضای سبزش چی باشه رنگ ساختمان ها چی باشه چه باشه چه باشه و هر حال اینا هم در ایدنتیته ما موثر این هم یه تعریفه اینجوری درست میشه اون خود و آدم اون چه از مجموع این تعامل ها پیدا میکنه یه ایدنتیته اونو میگه خود سوم یه خورده متفاوت این تعریف میگوید که که خلاصش اینه این یه تعریف طولانی است من باید خیلی اینو مختصر خلاصش این است که اون تجربه هایی که اون بخش بخش تجربه هایی که انسان اونها را پیدا میکنه بر اثر بر اثر ارتباطات من 
به بیرون یا بیرون به من با این تفاوت که میگوید اینها متحول و قابل تغییر یافتنند و یک ارگانیزاسیون را تشکیل میدن خود اون ارگانیزاسیونه اگه بخوام خیلی ساده عرض بکنم معناش میشه که هر انسانی اون خودی را که میگه من خود اون خود یک ارگانه اون خود که این ارگان ایدنتیته نیست تعبیرش نیست ایدنتیته میگه این یه ارگانه یا ارگانیزاسیونه یه چیز ساخته و پرداخته است از مجموع اون که از ارتباطاتی که از من به بیرون یا از بیرون به من روی میبره یه ارگانیزاسیونی را تشکیل میده یه نهادی را تشکیل میشه یه نهاد ارگانیک را تشکیل میده این خود از این قبیل تعبیر این تعبیرات تعبیرات روانشناسانه است میگویند که مثال نداره این خانم هر کسی باید ببینه که ایدنتیتش این مثال نداره مثال چی بزنم من هر کسی باید ببینه که یعنی چه خودش ایدنتیتشه این همانیشه و اگر این همانی هست یعنی چه این این همانی در وجود خودش یا طبق تعریف اول بگی که ارز کنم در داخل یک سیستم به هم پیوسته اجتماعی این شخص چه تجربه از خودش پیدا میکنه به عنوان یه فرد یا اینکه برا تعملات دقیقی لازم داره دیگه اینا چیزای روانشناختی است یه نوع تجربه های روانشناختی را داره بیان میکنه ما اگر امروز بیاییم بگیم که روانشناسی های جدید درباره خود چه میگوید با یه چنین چیزهایی مواجه میشویم تازه این اون روانشناسی است که هومانیستیه یعنی انسان گراست به اصطلاح میخواد تمام بخشهای انسانی را در مد نظر بگیره در تعریف انسان در تعریف خود ادهی این مسئله را دارن الان این مطلب را دارن که آیا اگر خود اینطور تعریف بشه چون اینا هم تعریف است که از طرف هومانیست ها روانشناسی هومانیستی آمده آیا چیزی در این و میگویند که این خود هسته اصلی انسانه این خود هسته اصلی انسانه هر انسان یه هسته اصلی داره هسته اصلیش وقت این مطلب رو مطرح میکنن که جایگاه خدا در این هسته اصلی انسان چیه کجا میشه پیدا کرد کجای این خود یا این خودهای گوناگون که اینجا صحبتش شد این روانشناس ها میگوین این ایدنتیته این هویه این همانی یا این ارگانیزاسیون یا این ارز کنم فردیت که در داخل همبستگی های اجتماعی پیدا میشه و هویت آدمی است هویت نگیم به اصطلاح هسته اصلی آدمی است این آدم اینطوری یک چیزی داره و اون تجربه خدا در درونشه یا نیازی داره اگه بخوایم تعبیر به نیاز نیازی داره 
و اون کششش به سوی ترانسندنس به کشش به سوی یک همین آدمی که اینجوری تعریف شده کشش به سوی یک نوع فراروی از زندانهای روزانه از همین تعاملات اجتماعی همین تعاملات اجتماعی خانه نمیکنه همین ارگانیزاسیون حاضر نیست در داخل ارگانیزاسیون زندانی بشه حاضر نیست در داخل این همانی به گونه ای زندانی بشه یه کشیشی درش سراغ میگیرن و نیاز دین باوری و دین ورزی آدمی را یکی از نیازهای اصلی وجود آدمی تلقی میکنند در این حدها خب حالا در بحث های بعدی اینجا نمیخوام این بحث رو بیشتر از این ادامهش بدم این بحث ها رو تا حدودی این بحث امروز رو برای این مطرح کردم که خدمتون گفته باشم که این داستان خود یک داستان عجیب و است و پیدا کردن خود و اینکه کدام خود هم برای عرفا مسئله مهمی بوده هم برای انسانهای امروزی و روانشناسهای امروزی این مسئله مهمی است و این سرگردانی انسان در پیدا کردن خود من کدام من هستم من من دیروزیم امروزیم چه هستم مثلا اشعاری ما برخورد میکنیم حالا از اتار یکیشو براتون بخونم ببینید این حالت منظوره میگوید که من چو او را دیده و نادیده ام در میان این و آن شوریده ام یا میگوید که لیک از عشقم ندارم آگهی هم دلی پر عشق دارم هم توهی این متناقضات متناقضات هم دلی پر عشق دارم هم توهی من چو او را دیده و نادیده ام میا در میان این و آن شوریدم هم دیده ام هم ندیده ام این تبدل حالات چیزی به دست میاد از دست می رود ظهوری اتفاق میفته فورا دوباره به بوتون میره نوری پیدا میشه دوباره به ظلمت میره اینا همه از یه سنخه ها ایناست که آدمو نمیذاره آدم خودشو پیدا بکنه یعنی اگر بپرسید که چرا آدمی این چنین سرگردان است در تعیین اون چه که خود واقعی او میتونه باشه این چیزاست این حالت هایی است که وجود داره گاهی ظلمت است گاهی نور است گاهی رؤیت هست، گاهی هجاب است و هم پر عشق تجربه می کند دل را، هم توهی تجربه می کند دل را. یادتون هست که گفتم در جلسه گذشته البته اینو گفته بودم اینجا تکرار نکردم امروز که گفتن که از یکی از عارفان 
گفته بود که اون کس که این مسائل براش مطرح میشه عشق الهی براش مطرح میشه و اصلا نمیداند معشوق چیز چیز از نمیدونه و چجوری میشه به اون نزدیک شد ابهامن در ابهامه اینجا حالا اقتار میگه لیک از عشقم ندارم آگهی هم دلی پر عشق دارم هم توی تناقضات ها پارادوکسیکال کاملا این وضعیت ها اینجوریست از عشقم هم آگهی ندارم ولی در این حال عاشقم حالا شما تصور کنید ببینید چجوری میشه کسی از عشقش آگهی نداشته باشه ولی در این حال عاشقه هم دلی پر عشق داشته باشه هم توهی باشه یا نیاوردم چیزی از مولانا آورده بودم براتون بخونم آها که گفت بر دیگه نه نه آوردم این تبدلات خلاصه این بحثایی که ما داریم این بحثا با این تبدلات در ارتباطه و این سرگردانی درونی ما انسانها تحولات و اینکه در نوسان هستیم و اینکه یک جای ثابتی نمیتوانیم وایستیم اینجوریست درون آدم های اینجوری اینطوری حالا در درون آدم های اینطوری چه اتفاقاتی میفته و عرض کنم چجوری میشه از اینجا بیرون رفت شاید بتونیم از اینجا بگوییم که دنبال چه چیزی را پس باید گرفت و رفت من به اینجا برسیم اگر این طور است اگر نه خود بر انسان ظاهر است که کدام خود نه من ظاهر است که کدام من بالاخره به چه چیز باید آویزون باید شد آویزون باید شد یعنی چه چیز رو باید گرفت و رفت چراغ از کجاست چراغ کجاست اگر قرار است که یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد اون شعر شاعر که با هیچ کس نشانی زن دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هیچ جو نمیشه صف وایستد آخه این دل این دل کذایی این خود کذایی حالا درست اینا معناهاشون متفاوته هیچ چیز ثابتی یه جایی که بماند درست است میگیم که انسان نباید دنبال چیز ثابتی باشه اما تحمل این وزن مشکله چگار باید کرد؟ اینجاست به نظر من که مطلب به اینجا میرسد که اون چی که از نظر عرف ها باید دنبال اون را گرفت رفت همون سخنه به نظر من سخنان را باید گرفت و دنبالش رفت چون سخنها مظاهر عشق است سخنی که در بیرون دیده می شود یا سخنی که در درون دیده می شود ما چیزی جز سخن نداریم که دنبال اون را بگیریم و به اون اهمیت بدیم ظاهرا هیچ چیز چون سخن نیست معنا نیست 
سابقا اگر در سانسکرتون باشه سخن را به معنا مربوط کرده هر جا معنا هست سخن هست و هر جا سخن هست ما را خطاب می کند که بیا دنبال ما سخن هم ویژگی های خودش را داره پس اگر این عارفان میگویند که خدا عشق ورزی خدا سخنان خداست و اصلا عشق یعنی سخن یه درجه بالاتر عشق یعنی سخن عشق نوعی سخن است عشق نوعی سخن است شما نمیتونید عشق را از سخن تفکیک بکنید منتها سخن محصور نیست در اون که جملات و کلمات دارد هر جا معنا هست اینو قبلا هم گفتم سخن هست یه کسی به یه کسی ممکنه عشق و علاقه داشته باشه در عالم انسان من این را مثال بزنم یه کسی در عالم انسان ممکنه به کسی عشق و علاقه داشته باشه اگر قرار باشه از عاشق هیچ معنایی ظهور نکنه در ارتباط با معشوق و عشقی ظهور نکرده هیچ معنایی اون معنا ممکنه حرکات باشه اشارات باشه زردی صورت رخ باشه همونطور که گفتن گریه باشه گفتن که عاشق به معشوق میرسه چه اتفاقاتی میفته اینا رو گفته زردی رخ گریه بیقراری و چه و چه اینا همه سخنه اینا همه معانیست اینها همه به گونه ای اظهارات هست منطقه با کلمات نیست اگه قرارش هیچ کدوم از اینها نباشه یعنی عشق تحقق پیدا نمیکنه. آدم میبینه که تحقق عشق یعنی تحقق سخن و معنا یه غیر از این نیست داستان خب با این ترتیب اون چیزی که میمانه ظاهرا همینه که عارفان را میکشه به این که بگویند که خدا وقتی خواست عشق ورزی کنه حرف زد خدا وقتی خواست عشق ورزی کنه حرف زد یعنی حرف زدن خدا اظهار خدا به نوعی عین عشق ورزی عشق ورزی چیز غیر از اون نیست حالا بریم جلوتر یه خورده ببینیم چی میشه نظامی گنجوی چی میگه مولانا چی میگه در این باره الان خسته شدم ولی در این حال یه دقیقه ای یک ربعی وقت هست که سوالات مکتوب شما را ببینیم 